0: E, jesteśmy dwie godziny dokładnie przed premierą kolejnego odcinka Dziennika Czasów Zarazy. Są z nami Kuba Tabisz i e, Grzegorz Grecas, e, którzy odpowiadają za ten, za to przedsięwzięcie. Czy wy macie jeszcze tremę e, przy tym piątym odcinku, czy już nie? Nie
1: wiadomo, hmm. czy w ogóle mieli
0: tremę. A może w ogóle nie mieście tremy? Może Może, ja może online, online się nie ma tremy.
1: <słuch> e... Powiem szczerze, w warunkach, w których trzeba poprowadzić program i jeszcze ogarniać technologię, która jest dla mnie nowa ja jestem od pięciu odcinków nieustannie zachwycony tym, jakie kompetencje musi mieć czy dziennikarz radiowy czy aktor, żeby sobie z tym poradzić, moja trema jest nieustająca.
0: Hmm. Kuba? Już
1: zdążyło nam się rozłączyć parę razy, coś wysypać.
0: A, no tak, ale ty masz trudniej. Zawsze mamy ty, ty trudniej Zawsze masz, mamy bo ty tam siedzisz, jakby jesteś takim mistrzem całego tego zamieszania, Grzegorz. A, a Kuba, jak jest z tobą?
2: Mamy tramę. Każdy odcinek nas stresuje, jak wyjdzie, czy coś technicznie też się nie zepsuje, bo się po prostu zdarzają kiksy niezależne od nas, czy internet wciąż istnieje, czy nasze tematy trafiają tam, gdzie mają trafiać. Ja w tym odcinku też robiłem na spółko, oczywiście z kilkoma innymi osobami, miniaturę teatralną, więc jeszcze wczoraj do północy był montowana animacja, bo to jest animacja tym razem, więc to jest po prostu... To jest tyle roboty, że sobie nie wyobrażacie.
0: Ale e, powiedzcie, czy dziennik do, robił się przez te cztery odcinki dotychczas e, jakiejś swojej stałej widowni? Czy są tacy widzowie, którzy reagują na to, co robicie, którzy dają wam e, w jakiś sposób odczuć, że to było świetne, takie sobie, e, może czasami trochę słabe? Czy, czy e, jest ten odzew...
2: Ja powiem, że tradycyjnie nasi bohaterowie, z którymi y, rozmawiam, a z, du z dużą ilością osób już rozmawiałem, zaczynają się tym interesować i nas śledzą na bieżąco. Więc to, to jest to, co ja mogę powiedzieć, i oni na razie są zachwyceni. E, czy, czy coś słabego było? Jeszcze nam nie powiedzieli, może byli mili, ale no, czekam oczywiście na odzew każdego rodzaju. Nie wiem, jak Ty Grzegorz y,
1: tutaj masz wrażenia. Ja mam na pewno takie wrażenie, że faktycznie rozdzwania się telefon po streamie, to znaczy kiedy my kończymy i to nie tylko w swoim gronie, kiedy kończymy transmisję rozdzwania się telefon od osób, które gdzieś są blisko teatru na faktach, od innych twórców, a przy okazji tego odcinka bieżącego, bo dzisiaj debiutujemy z nowym segmentem. Będziemy też y, puszczać wywiady wcześniej nagrane. No i tak się złożyło, że rozmówczyni, którą zaprosiłem do, do rozmowy, nauczycielka Zopol'a, y, znała Dziennik Czasów Zarazy, znała Teatr na Faktach, y, jak się okazało przy pierwszej rozmowie. Czyli Więc mamy... może jeszcze nie mamy widowni Telewizji Polsat, natomiast widownie mamy.
3: <śmiech> Widownia Czasów Zarazy <śmiech> również... Na ile odcinków zaplanowali? Zaraz opowiecie o, tym, o tych segmentach, ale powiedzcie jeszcze na ile odcinków, czy to w ogóle ma jakieś limitowaną liczbę odcinków, czy w momencie, kiedy czy, czy zaczęliście robić do końca i, już roi, i już robicie, to może ten dziennik czasów zarazy będzie taki równoległym bytem do teatru na faktach. On może się potem zmienić na dziennik po zarazie.
1: Ja myślę, że ten dziennik bardzo mocno wyrósł na bazie tego cyklu Teatr Gazeta, który zdążyliśmy dwa czy trzy razy odpalić przed pandemią. I tak naprawdę co będzie po pandemii, to ciężko powiedzieć. To jest zupełnie inne medium. My się go coraz bardziej uczymy. Ono też gromadzi widownię, więc wydaje mi się, że, że to jest jakiś sposób komunikacji z widzem i opowiadania świata. Natomiast no, żadnej decyzji na sztywno jeszcze nie mamy. To, co na pewno wiemy na ten moment, ciężko by było, przynajmniej z mojej perspektywy, realizować spektakle i równolegle co dwa tygodnie przygotowywać odcinek. Bo kiedy się nie jest filmowcem ani youtuberem, to zajmuje sporo czasu. To, to, to... Ma znaczy,
2: być... mamy. wyznaczony koniec epidemii, datę dokładną,
1: dzienną. Aha, to
2: kiedy to będzie? Kiedy? A, to kiedy? kiedy? Powiedzcie to wy to kiedy.
0: wiecie. To... to jest
2: 30 października. Wtedy Dziennik Czasów Zarazy po 30 października będzie musiał zmienić nazwę na Dziennik Czasów chyba po zarazie albo jakiś, jakąś inną nazwę. Natomiast, tak jak Grzegorz tutaj e, mówimy, to zamierzamy kontynuować, bo to strasznie fajna rzecz jest e, dać teatrowi taki oddech internetowy i po prostu rozprzestrzenić się do 100 razy większej publiczności. No bo mimo wszystko każdy może to oglądać z każdego miejsca, nie? Nieważne, czy mieszka we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy nawet w Szwecji, bo przecież mamy też widzów już z innych krajów, którzy no, na przykład po prostu udzielają nam informacji, są na przykład Polakami czy polskojęzycznymi osobami w innych krajach, więc no nie spodziewaliśmy się, że w ogóle będziemy przekraczać tak szybko granice.
1: No tak, w pierwszym odcinku udało nam się, zbieraliśmy opowieści z terenu, jak wygląda twój świat za oknem i nagle po dwóch dniach, bodajże Jana Karpienko do mnie napisała, że super, właśnie mamy opowieść nie dość, że z Syberii, to jeszcze drugą mamy z Moskwy i to taką, gdzie w tle słychać puste moskiewskie metro. I nagle się okazało, że ten internet pozwala nam być w znacznie większej ilości miejsc. Hmm.
0: To opowiedzcie, może, no, jest szansa, że traficie dziś za sprawą naszego programu do takiej publiczności, która jeszcze nie dotarła do Dziennika Czasów Zarazy i możecie ją zachęcić, możecie ją skusić, opowiedzieć trochę o tym, co, co ją czeka o godzinie 19, ale też przy okazji opowiadając o tych tematach, które się pojawią, pokazać te segmenty, z których składa się wasz program
3: już powiedzieliście, czyli opowieści z terenu.
0: No dobrze, ale teraz powiedzmy sobie, czym są te opowieści z terenu?
1: Opowieści z terenu są właściwie takim króciutkim audioreportażem i to jest miejsce, w którym my oddajemy głos naszym bohaterom. To znaczy w teatrze na faktach po, po wywiadzie on jest spisywany i, i konstruujemy z niego scenariusz, natomiast te opowieści z terenu to jest córówka, To są nagrania głosów naszych prawdziwych bohaterów, którzy mają imiona, mają miejsca, z których pochodzą i możemy usłyszeć ich bezpośrednie relacje. A w w każdym odcinku staramy się, żeby to oscylowało wokół jakiegoś jednego tematu. Tym razem dzisiaj o 19.00 odpalamy odcinek pod tytułem Nowa Normalność i to ze znakiem zapytania, bo chyba wszyscy się zastanawiamy, czym ona będzie. Więc rozmawialiśmy tym razem z pracownikami różnych branż i osobami mieszkającymi w różnych krajach. No bo chyba wszyscy widzimy, że tak globalnie, niezależnie od stanu epidemii, powoli obostrzenia są luzowane. Nie tylko dlatego, że koronawirus zniknął, ale też dlatego, że ten lockdown ma poważne skutki w ogóle dla gospodarki i dla świata, więc trochę temu się przyglądamy i o to naszych bohaterów opowieści z terenu podpytujemy.
2: Tak, ale też powiedzmy, że tematy były takie na przykład, że pytaliśmy, jak jest w Czechach i Polacy z Czech nam mówili o tym, jak w Czechach epidemia wyglądała, albo jak jest na granicach naszego kraju, albo jak Polacy spędzili święta. No były to bardzo i śmieszne i poruszające historie, więc w każdym odcinku te audioreportaże są inne, czasami są dwa różne, czasami jest jeden. Um, Kolejnym segmentem, o którym tutaj wspominałem trochę, no to jest miniatura już taka bardziej teatralna z aktorami, którzy rzeczywiście na podstawie scenariusza mówią historię naszych bohaterów. W tym teraz odcinku będzie relacja, a właściwie historia, opowieść pełna emocji ratownika medycznego. Czyli z pierwszej linii frontu. I to naprawdę jest regularna wojna, która ciągle trwa. Ona się wcale nie skończyła wczoraj czy tydzień temu. Ona dalej, dalej trwa. I dziewczyna, która była chora na covid została izolowana w domu rodzinnym. Rodzice musieli się wynieść w ogóle z domu, bo ona zachorowała siostrą. I, I co to znaczy być chorym i jak wrócić po tym, jak się wyzdrowieje? To wcale nie jest takie oczywiste. Ludzie wskazują palcami ciebie w sklepie, że, że, byłaś, że byłeś chory.
0: A teraz jeszcze aplikacja ma nam podpowiedzieć, że osoba, którą właśnie mijamy, ma, ma koronawirusa i może lepiej zachować bezpieczniejszy dystans, to też może, podejrzewam, nie wiem jak to dokładnie działa, ale może rodzić jakieś niebezpieczne zachowania. Nie słyszałem
2: o tej aplikacji. No Dzisiaj
0: rząd o niej mówił, ale chciałam zapytać, czy na przykład w waszych planach eksplorowania tych przestrzeni związanych z pandemią są wesela też, które zostały odmrożone?
1: No ba. Są też bezjeżdżę. Ja, ja już Są notuję. Bezierzy. Bardzo dziękuję. Ja już notuję. <głos> Jestem <głos> Są ciekawa takiej pracownicy relacji. pracownicy
2: radia.
0: <głos> no dobrze. Pracownicy e, radia wiecie, też. Nie.
2: Nasza idea jest też taka, że każdy nam może sprzedać temat w każdej chwili. Nawet w trakcie programu ktoś do nas może napisać i my się z nim skontaktujemy. Hmm. I tutaj są naprawdę różne tematy. Niektóre są, tak jak mówiłem, totalnie wesołe też, nie? pozytywne. bo To, to nie, nie jest tylko dramat. Tak?
0: A jak byście określili ten wasz pomysł na program? Na ile to jest jakiś rodzaj medium internetowego, takiego medium w sensie nośnika opinii pewnej i przekaźnika faktów, a na ile to jest kreacja artystyczna?
1: Ja myślę, że jak, jak zwykle w teatrze dokumentalnym oczywiście, że, że tworzą go artyści i, i szukamy artystycznego przetworzenia rzeczywistości, natomiast staramy się nawet w tej pracy filmowej, streamerskiej dalej trzymać tego, czym, czym teatr dokumentalny, zwłaszcza teatr werbatimowy jest, a to znaczy opowiadać tych bohaterów i ich prawdę nie oceniając, nie wartościując. A więc ja, ja o tym myślę tak, że to oczywiście, że jest działanie artystyczne, natomiast zawsze kręgosłupem i tym, do czego wracamy, żeby sprawdzić, czy robimy dobrze, jest ten wywiad, ten bohater i jego historia.
2: Ja myślę, że my nie wymyśliliśmy żadnego słowa, i to jest kluczowe, oprócz oczywiście segmentu komediowego z wiewiórem, który już jest kreacją bardziej wymyśloną, ale to też jest specjalne, żeby trochę dać oddechu naszym słuchaczom i widzom, no bo jednak poruszamy też poważne tematy. Ale kiedy zakładamy, że każde słowo, które usłyszycie, czy to w audioreportażu, czy to w miniaturze, czy oczywiście w wywiadzie, to po prostu powiedziała jakaś żywa gdzieś żyjąca w Polsce, czy poza Polską osoba, no to sobie wyobraźcie, to są naprawdę, ja z każdym tym odcinkiem dowiaduję się cholernie dużo o świecie, naprawdę, po prostu to jest też źródło informacji, ale takiej mm, głębszej emocjonalnie, w sensie my bardzo pokazujemy perspektywy naszych bohaterów, bardzo pokazujemy jak oni się czują z tym, nie tylko w aspekcie informacyjnym.
3: To jeszcze na koniec powiedzcie, już odchodząc od dziennika z czasów zarazy, czyli mamy jeszcze sporo odcinków przed sobą, a przed Wami dużo pracy, no ale czy już myślicie, bo teoretycznie teatr może działać, może wystawiać, może próbować, czy myślicie do takiego powrotu do normalnego, co to teraz jest normalne, do tego, co było?
2: Przede wszystkim nasz projekt, który przeszedł i dostał dotację ministerstwa, on nie opiewa tylko na dziennik czasów zaraz, ale też na trzy spektakle, które już, już tworzymy i będziemy tworzyć przez wakacje i też ja będziemy emitować online w październiku. Na początku października będą miały premierę, potem też będą miały formę fizyczną troszkę inną od tej online i nad tym też pracujemy. I też Grzegorz, możesz powiedzieć o tym, co ty planujesz na festiwal opowiadania i tak dalej, bo myślę, że
1: to też jest ciekawe. No Grzegorz no, tak. ma
3: całą paletę planów, bo i Madrzejewska w jesienią, tak czy, czy tam.
1: Modrzejewska już chyba przeniesiona nie na jesień, tylko na grudzień. Aha, Tam nastąpiła zmiana później, terminów, nie. także ja, ja się z tego osobiście bardzo cieszę, bo jesień zrobiła się gorąca a terminowo. Natomiast to, o czym Kuba mówi, a propos Festiwalu Opowiadania, faktycznie ten mój projekt stypendialny będzie miał również pokaz jakiejś pierwszej wersji, pierwszego szkicu. Pierwsza układka tego spektaklu będzie też na Festiwalu Opowiadania pokazana w październiku.
3: No to teraz zapowiedź od autorów. Dzisiaj 19. Gdzie was można zobaczyć i kto wystąpi w piątym odcinku Dziennika Czasów Zarazy?
1: Yy, proszę Kuba. Ja się jeszcze no, dzisiaj proszę. nagadam.
2: Dobra, można zobaczyć nas o godzinie 9:00. 15 y, na Facebooku Teatr na Faktach. Wystarczy wejść na Facebooka i po prostu dołączyć do transmisji live. Będzie można komentować tę transmisję i dyskutować z nami przez cały czas trwania tego live'u. A wystąpią wspaniali aktorzy, którzy przedstawią super bohaterów i niesamowite historie, które mogły myślić <śmiech> tylko życie i jeden wiewiór.
0: Bardzo intrygująca zapowiedź. Dziękujemy Wam bardzo. Postaramy się stawić o 19 na, przed monitorami naszych komputerów, a jeżeli nie zdążymy, to Dziennik Czasów zaraz odcinek 5 będzie jeszcze dostępny przez jak długo?
1: Przez długi czas.
0: Przez długi czas. Tak. Przez długi Zostawiamy
1: czas. je na Facebooku, mamy też od niedawna odpalonego YouTube'a, więc jeśli ktoś całego odcinka nie ma czasu łyknąć, to pojedyncze segmenty też publikujemy sukcesywnie na YouTubie, więc też zapraszamy, żeby nas subskrybować na YouTubie. Tam jest to podzielone na tematy, segmenty, można same opowieści z terenu odsłuchać, pojedyncze miniatury, Także jak, jak kto woli spożywać kulturę?
2: Tak, Wiesz, w ten sposób też chcemy stworzyć jakiś taki pełniejszy obraz tej całej epidemii, bo myślę, że po kilkunastu odcinkach naprawdę będą, będzie tam kupa his Dużo historii. Dużo
3: historii.
0: Dużo <grych> <Kuba grych> historii. Kuba z różnych
2: stron. Jak <grych>
3: Na chwilę nam się Kuba zamroził, ale już się odmroził. Dziękujemy wam bardzo. A wiecie, co robią tacy rasowi youtuberzy w momencie, kiedy się witają albo żegnają?
1: I ja, ja nie wiem i będę złośliwy, nie mam już 13 lat, więc nie czuję się w obowiązku wiedzieć.
3: Łapki w górę przecież. Dziękujemy Fajnie. wam bardzo. Jak Jakub Tawisz i Grzegorz Greca. Starczy na faktach. Dziękujemy. Dziękujemy.